0: A partir de agora, na Rádio 9 de Julho, Viver a Liturgia. Apresentação, Frei José Moacir Cadenassi. Eis é
1: a tua luz chegou, chegou, a glória do Senhor vem te e as trevas não se adençam mais em ti.
0: Olá, ouvinte da Rádio 9 de Julho. Estamos aqui no Viver a Liturgia, neste domingo, Dia do Senhor, 11 de fevereiro de 2024. O Evangelho de Marcos, que nos conduz neste ciclo B da liturgia, nos recorda hoje, a partir do capítulo 1, né? a dimensão do leproso que chegou perto de Jesus e de joelhos pediu Se queres, tens o poder de curar-me. E Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou nele e disse, Eu quero, fica curado. Então, esta relação com o Cristo, que é tão destacada né, nesta perícope do, do domingo, para elucidar que a relação com Ele, a intimidade com Ele, e a vida né, em convergência com este Senhor, que é o princípio de toda a existência, é o ponto do restabelecimento, da dignificação, da humanização, da vivificação de cada criatura. Neste breve relato está também o sentido da Páscoa Nova do Senhor, né? que veio fazer novas todas as coisas a partir da existência humana no seu mistério da encarnação e nesta relação de confiança. É isso que a gente aprende com este pequeno trecho, né? Quanto é preciso confiar no Senhor, né? e foi esta atitude do leproso que, pela realidade histórica, né, no contexto ali da religião judaica, por ser leproso era o pior mal que ainda se contava alguém poder adquirir né, na face da terra, e este mal era considerado também uma verdadeira desgraça e um ato de punição do próprio Deus, imagine Jesus Deus permite este encontro, né? acolhe o reconhecimento do doente sobre a sua pessoa e toca nessa pessoa, ou seja, Jesus toca no impuro, toca naquele que era maldito. Então, isto é uma revolução na dimensão religiosa e nós precisamos aprender muito desta atitude. Né? Nós que ainda, mesmo como cristãos e católicos, ainda temos dificuldades de encarar as realidades humanas né? e quando muitas vezes também nós abominamos ou ainda condenamos ou ainda sustentamos preconceitos. Então é isso que Jesus nos ensina em, em primeiro lugar com esta atitude, que é preciso integração e ter um olhar novo sobre as realidades humanas e sobre os malefícios também, né? porque tudo... É oportunidade de a graça de Deus se revelar. Não, não vamos esquecer disto. E este 11 de fevereiro também marca o dia mundial do enfermo ou dos enfermos. Não? Então a igreja nesse dia também recorda o quão é preciso, além da integração, a oração, a solidariedade para com os enfermos. Não? Neste 11 de fevereiro que a gente também recorda a Virgem de Lourdes. Né? A mensagem de Lourdes tem uma estreita ligação com os enfermos e com o anúncio da graça de Deus mediante a dimensão do verbo Jesus Cristo. Né? É este sempre o anúncio ligado à Virgem Maria, que é a portadora por excelência desse mistério e que figura também toda a humanidade que porta o mesmo mistério, misticamente falando. Então recordemos também todos os enfermos, além dos seus cuidadores, dos profissionais da saúde, dos agentes da pastoral da saúde, que sempre intensamente estão neste serviço da solidariedade e da integração dos enfermos. Na vida de
1: Cristo Liturgia Semanal Os seus ritos
0: Nós estamos vivenciando hoje o sexto domingo do tempo comum. Este domingo conclui a primeira parte do tempo comum, porque o próximo domingo nós já estaremos celebrando o tempo quaresmal. né? A quarta-feira próxima já é a quarta-feira de cinzas. Então, este sexto domingo é a conclusão da primeira parte do tempo comum. Depois nós vamos retomar o tempo comum no... Na segunda-feira, após o domingo de Pentecostes No dia 12, segunda-feira, liturgia própria da sexta semana do tempo comum Assim também para terça-feira, dia 13 No dia 14, quarta-feira de cinzas Então o início da quaresma, dia de jejum e abstinência E também o início da campanha da fraternidade para a igreja no Brasil no dia 15, quinta-feira, depois das cinzas, então liturgia própria já na sequência da quarta-feira. Assim também para sexta-feira, o dia 16 de fevereiro. No dia 17, sábado, depois das cinzas, com a liturgia própria, ou a comemoração facultativa dos sete santos fundadores da Ordem dos Servos de Maria, os Servitas. No entardecer do sábado, a celebração das primeiras vésperas do domingo, o primeiro domingo da quaresma. Você está ouvindo Viver a Liturgia, com Frei José Moacir Cadenassi. Igreja
1: e liturgia.
0: Nós vamos é, comentar hoje nesta proposta do sexto domingo do tempo comum, que nos coloca diante da realidade do leproso que é purificado, é regenerado, é curado por Jesus. Nós vamos também recordar especialmente dois sacramentos que têm uma relação com esta dimensão. É, da reestruturação do ser, da regeneração né? e da reorganização das energias vitais. Inclusive, né? não só, mas é o sacramento da penitência ou da reconciliação, ou popularmente se diz da confissão, e o sacramento da unção dos enfermos. Né? É, são dois sacramentos que a gente sempre tem uma recordação mais intensa sobre a dimensão curativa. É óbvio que na história da igreja, na dimensão sacramental, por um período muito intenso, se viu, né? às vezes até de uma forma muito estrita, os sacramentos como ação curativa, inclusive a Eucaristia, né, isso é muito forte também. Mas é óbvio, a gente não reduz a só esta visão de o sacramento ser um remédio, ser um lenitivo, ser um bálsamo, mas... É, na verdade a vida sacramental, os sacramentos são celebrados como expressão da comunhão com o mistério de Cristo Então os sacramentos são formas né, de a gente também intensificar a sensibilidade, a interioridade, o afeto né, E a dimensão toda do ser, né, a totalidade do ser, a corporeidade que é, numa concepção até judaica engloba o ser total é, então, os sacramentos são elementos de expressar a comunhão, a intimidade com Deus no mistério de Cristo, por meio de Cristo, né? por intermédio de Cristo. E claro, a, a dimensão regenerativa também destaca-se em todos os sacramentos. Né? Então, é o que eu digo, não é reduzir o sacramento a uma dimensão curativa, mas são oportunidades a celebração sacramental ou as celebrações sacramentais de a gente também se recompor e recordar aquilo que é o princípio da vida em Cristo, né? a vivificação, a ressurreição. Nós que estamos vivendo um processo de saúde, de salvação, né? saúde e salvação são sinônimos na linguagem teológica. E, e, claro, a salvação, a plenificação está, então, na vida total, né? Na vida em plenitude, assim podemos dizer. Então, o sacramento da penitência nos recorda o que? Jesus como aquele que vem também ao nosso encontro para proclamar as misericórdias do Pai, né? mais do que a confissão como muitas vezes foi reduzida e ainda se tem um pouco também esta visão unilateral né? de que a confissão é um verdadeiro tribunal de contas. Né? Por isso que psicologicamente... Podem perceber, muitas pessoas correm da celebração da confissão, né? Ah, eu não vou lá, imagina que eu vou lá dizer, me expor etc, né? Para um padre e assim por diante, né? Um padre que representa a igreja, que representa a comunidade, né? Porque a gente tem que considerar também que esse sacramento não é uma coisa particular, né? Só de um, de um ser, mas de um cristão, mas é um cristão que está em comunhão com uma igreja. Então, quando há melhoria da vida de um cristão, há melhoria da vida da igreja. A gente tem que sempre fazer essa ligação coletiva, né? Isso também, se a gente não quisesse olhar o lado religioso, a gente pode pensar né, na dimensão humana, quando alguém é, melhora-se, quando alguém consegue ser mais original na sua essência, na lealdade consigo mesmo, isto também irradia no mundo, irradia nas relações. Né? Se a gente não está legal, a gente também muitas vezes não consegue ser inteiro numa relação maior e muitas vezes ou triste ou pessimista, né? ou fechado, ou então não se relaciona. Por exemplo, quando a gente hoje recorda os doentes, né? quantos irmãos e irmãs que padecem seus, seus males né? e querem... Ficar sozinhos, não querem compartilhar, não querem, enfim, nenhum tipo de comunicação, né? Que por causa da, de tantos sentimentos interiores, desde um sentir-se inferior ou, enfim, o um sentir medo e tantas coisas mais. Então, o sacramento da penitência, né? longe de ser um tribunal de contas, é um lugar de proclamação da misericórdia de Deus. E o que nos liberta, o que nos cura, é a misericórdia e o amor inseparáveis de Deus. É isso que a gente tem que mais intensificar e encorajar. Agora, eu lamento que às vezes algumas experiências, e isso a gente escuta bastante, né, nos momentos de celebrar a reconciliação, que às vezes não são momentos felizes assim, né, que às vezes você também pode encontrar um ministro ordenado ali que às vezes é um pouco mais redutivo, né, na na visão ou então é mais, é, assim como, como posso dizer, é tão difícil não falar essas coisas, mas é muito mais restritivo né, e condenatório na forma de conduzir né, e orientar. Então, às vezes, a gente também, que é ministro ordenado, tem que se cuidar muito, né? Tem que conhecer mais o comportamento humano, tem que conhecer mais a interioridade humana. Isso num caminho pessoal que a gente faz de autoconhecimento, mas isso também estudando melhor os comportamentos humanos, sabendo... Uh, algumas dimensões, inclusive, da, da psique humana. A gente precisa estar em dia com isso. Né? É claro que a gente não, não é um terapeuta, né? não se trata de ser um terapeuta, embora alguns religiosos, alguns ministros né, ordenados têm esta formação acadêmica né? de, de ser terapeuta. Né? Então isso também ajuda mais a essa compreensão. Mas é, é realmente ter os sentimentos e o pensamento de Jesus de querer a vida de quem você está ouvindo, de quem você está acolhendo, né? Então, isto que é importante. A gente também tem uma responsabilidade grande para ajudar a desmistificar o sacramento da reconciliação como um momento do encontro. Quantas coisas se dissipam, quantas coisas se desarmam pela via da compaixão? Nossa, isso é tão notável, né? Às vezes as pessoas vêm com muita resistência, com muito medo, mas quando você entra na frequência da compaixão, as pessoas se libertam. É notável isso, né? A gente não precisa nem ter uma bola de cristal para adivinhar o que tá. Estou usando essa imagem, né? Um pouco jocosa para dizer assim. Mas a gente percebe que quando você coloca a dimensão do amor e da compaixão e da misericórdia, existe ali uma libertação. Existe ali o princípio de uma regeneração. Então é isto, muitas vezes que falta na vida inclusive de nós cristãos, né? Não só estrito ao sacramento da reconciliação, mas a gente conseguir, né, ser mais da compaixão. Isso não é fácil, porque isso também exige bastante da gente, muita muito despojamento, muita humildade, muito desarmamento, né? Muito vencer também as resistências que a gente tem. Então não é um trabalho fácil para ninguém, né? para quem está sofrendo, para quem também sofre as consequências é, dos males aí, dos comportamentos que atingem, né, muitas vezes, de forma negativa a vida. Então, lembrar que o sacramento da reconciliação tem esta dimensão curativa, por quê? Porque está alicerçado no amor, na compaixão e na misericórdia de Deus. É o amor de Deus na pessoa do Filho que nos salva. Foi este amor que foi derramado né, no madeiro da cruz. Porque quando a gente fala que a cruz redime, a cruz salva, não é a cruz enquanto o um instrumento né, de, de tortura ali, mas é o que se viveu naquele instrumento de tortura. E no caso, que Jesus viveu, né? Porque a sua cruz tem uma particularidade mediante todas as cruzes, inclusive daqueles que estavam do seu lado, segundo os relatos evangélicos, né? Aqueles também viveram uma experiência né, de regeneração e um outro de aparente recusa né, da, da compaixão da misericórdia, né? inclusive insultando o próprio Jesus. Então nós precisamos intensificar né, é, esta questão da compaixão e vencer esta imagem judicial da penitência como juízo. Não é? Que foi muito forte isso no Concílio de Trento, como fruto, não? mas isso é um período de época, a gente recorda lá o século XVI. E é um período que muita gente quer recuperar aí no, no contexto de hoje, de uma igreja conciliar de Vaticano II, né? Quer voltar àquele período, né, a um pouco nebuloso, mas que já foi um período vivido e a gente pode dizer também superado, né? A gente tem que se adequar à dimensão e lembrar que o caminho da reflexão teológica é um caminho crescente é o um caminho expansivo e quanto mais a gente mergulha no espírito da palavra de Deus e particularmente no evangelho, a gente também vai melhor, né, é, sorvendo e se envolvendo com a graça de Deus, nos desarmando, né, diante dos medos que a gente tem. E depois a gente tem que recordar também o sacramento da unção dos enfermos, né? Talvez este fica mais em evidência, né, sobre a dimensão é, curativa, né? tanto é que às vezes as pessoas, mesmo sem frequentar as igrejas, elas às vezes quando estão em situação mais vulnerável de doença, então às vezes procuram a igreja, a comunidade, um padre, ou para fazer uma oração, alguns até pedem assim, eu quero uma oração, aí a gente fala da questão da unção, né, diante do que a pessoa ali comentou, então se ela gostaria de celebrar a unção, então alguns não querem não, eles escorregam, né, porque porque há um mito sobre isso, às vezes a crença é tão forte que se você for ungido a sua vida vai ser abreviada, né? Já aconteceu de eu ir a um hospital, foi solicitado a presença, então, né? De um ministro ordenado, a gente foi em nome da comunidade, em nome da igreja, sempre faço questão de dizer que estou lá em, em nome da comunidade, identifico a paróquia, etc e tal, né? A igreja católica e aí o enfermo reagiu, não, eu não quero isso, eu não quero isso, né? Porque na verdade, a gente foi porque foi solicitado por um familiar, né? então a gente supõe que é, a pessoa queria, e depois você chega lá na hora, a pessoa não quer, ela recusa, pode ser até que ela decidiu, mas chega na hora, o medo é maior. né? Então a gente também tem que ajudar a acalmar, eu, a gente nunca impor nada, mas lembrar que a unção dos enfermos, essa expressão já é uma expressão melhor né, que a gente adquiriu com o Conselho Vaticano II, porque antes do concílio era chamada extrema unção. E aí que está né, este medo que perpassa o um inconsciente coletivo. Né, o mesmo o consciente aí das pessoas que às vezes é passado de uma forma até meio mágica. Né? Cuidado, se você for ungido por um padre, você vai morrer. Né? E não, não é isso. A gente não tem poder nenhum para abreviar a vida de ninguém de forma sacramental. O sacramento é para vivificar. Não é para reduzir a vida, né? Agora, a gente também tem que entender e buscar e melhorar isso ao longo da vida, que a nossa vida tem uma certa finitude no, do ponto de vista corpóreo, né? Químico aqui, material desse corpo. Então, isso não dá para negar. A gente vai protelando, a gente vai tentando assim, né? Nos cuidados, não, vou melhorar. E tem que... Que se cuidar, sim, no sentido de ter melhor qualidade de vida. Mas a gente tem que cair na real, né? Que a vida é assim constituída. Então, não é fácil, né? E o sacramento da unção dos enfermos, longe de querer proclamar é, a desgraça de alguém, pelo contrário, se a gente retomar o rito mesmo, a gente vai ver que o rito é cheio de esperança, o rito, o rito é cheio de confiança né? nas mãos de Deus. Então, eh, eu creio que a cura maior que Jesus sempre fez em vida aqui, na, em vida que eu digo quando ele estava visível, né? Do ponto de vista desses olhos materiais aqui, que muitos puderam testemunhar, eh, eu sinto que a maior cura que Jesus fez foi devolver a vista aos cegos, né? Antes de qualquer outra coisa. Por quê? Isso a gente recebe no dia do batismo, né? Nossos olhos veem a luz, recebem a luz para que eles sejam também sanados de toda a escuridão ou seja, a unção dos enfermos né? independente de realizar um ato milagroso isso também pode acontecer a gente não coloca isto em dúvida mas a unção dos enfermos quer ser este ato iluminador para que a gente tenha sempre um olhar renovado sobre o mistério da vida né? E sobre a dimensão da nossa própria existência, da nossa corporeidade Então ungir alguém em nome da igreja É também dar a ele esta sensibilização né? Para que se não for possível né? a regeneração da forma como se deseja Ou como se pensa né? que poderia ser o melhor Que o melhor seja uma visão renovada sobre a vida Isto é por excelência né? Às vezes a gente também até incompreende isto quando vive a experiência da Páscoa, né? de, um, de um ente querido principalmente, de um amigo, de uma amiga, assim por diante. Não, que a gente lamenta profundamente, a gente não gostaria que aquilo acontecesse, mas a gente chega num ponto que a gente vai elaborar aquilo, vai compreender e ter uma nova visão. Então é isto que a vida cristã tem muito forte para nos dar, que a gente precisa sorver mais esta dimensão, né, de ter um olhar novo, porque isso também ajuda até num processo, né, curativo, regenerativo. Então a unção dos enfermos ela vem para justamente comunicar ao enfermo a graça que o Espírito Santo né, nos faz reativar né pela memória atualizar porque esta é a força a função do espírito a graça de Deus na pessoa do filho né com que o homem inteiro o ser humano inteiro é ajudado em sua saúde confortado com a confiança em Deus e robustecido contra todas as as provocações do mal, né? aquilo que a gente considera ser o nosso inimigo, e da angústia com relação até à própria finitude ou à morte corporal, né? de tal modo que o enfermo possa não só suportar e superar os seus males com fortaleza, com determinação, né? com clareza, mas também lutar contra eles, né? inclusive conseguir a saúde se convém para a sua salvação integral. Né? Igualmente assim o Senhor concede é, a graça e comunica né, por esse sacramento o perdão dos pecados e a plenitude da penitência cristã. Então isto é muito forte, é muito intenso e a gente precisa né, continuar aprofundando. Né? Não fazer da vida sacramental um terrorismo, mas fazer da vida sacramental uma oportunidade de regeneração, inclusive, mas de viver plenamente o contato, a comunhão com Deus por meio de Cristo. Os sacramentos, né? O sacramento quer dizer sinal, são toques, toques de Cristo na nossa vida, né? Porque todos os sacramentos implicam também esta relação corpórea, né? E, e um gesto que, também implica bastante que marca todas as ações sacramentais é a imposição das mãos né? isto se faz mediante né, a, a potencialização do Espírito Santo então esses gestos marcam é, que não são toques de mágica mas marcam o que? a recordação e a atualização da ação de Cristo mediante a força do Espírito Santo então assim se comunica a graça de Deus né? e quem acolhe, quem integra-se é também feliz por estar nesta frequência da vida nova em Cristo Jesus Canto litúrgico e nós vamos ouvir um sugestivo canto de abertura intitulado Cantemos ao Senhor que se manifestou né? então, recordando este dia, esta liturgia da palavra a palavra de Deus é um ponto forte de manifestação, a assembleia reunida, a ação sacramental e assim por diante. Enfim, a liturgia é sempre um despertar do nosso canto mediante o reconhecimento à manifestação do Senhor. Vamos assim ouvir a letra, a versão sálmica e música do José Acácio Santana e a interpretação do coral Palestrina.
1: Cornando-se meu poder e minha salvação Poder é maior, está acima do universo.
0: Você está ouvindo Viver a Liturgia, com Frei José Moacir Cademassi. Eu recordo também a contínua campanha Família de Amigos da Rádio 9 de Julho, você pode aderir, você pode renovar nesta participação, porque isto é importante para ajudar a manter aqui os trabalhos né, de alto custo, né? podemos assim dizer, da rádio. Né? Então você pode ser um participante também, sendo membro da família de amigos. Anote aí o código 11, o telefone, que inclusive é um WhatsApp, 3932. 3393 11 3932 3393 e um atendente vai te orientar como participar ou como renovar né, o grupo Família de Amigos da Rádio 9 de julho. E nós concluímos o programa de hoje juntos rezando. Ó oh Deus que prometeis permanecer nos corações retos e sinceros concedei nos por vossa graça viver de tal maneira que possais habitar em nós. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Muito obrigado pela sua participação, desejo-lhe a paz, o bem, e espero você no próximo domingo com o nosso Viver a Liturgia. Até lá! Você acompanhou o programa Viver a Liturgia, apresentação Frei José Moacir Cadenassi. Eis a tua luz
1: chegou, chegou, a glória do Senhor vem te e as trevas não se abençam mais em ti.